0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Hola, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Imaginen, hoy es 7 de octubre del año 2022. Y el staff de Infoanálisis...
2: Camila Dames. Alexandra Siniglia.
1: Guillermo Antonio Dames y Daniela Raúl en los controles. Les enviamos un fuerte abrazo a la distancia desde la capital de la República de Panamá. Este programa es patrocinado por...
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu
2: Lavazza, ahora también con variedades orgánicas. Y hoy es el Día Mundial de la Sonrisa, así que a sonreír. Mira, Aunque mira, a veces eh. no hay mucho motivo, pero hay que sonreír.
1: Ya hace rato estoy sonriendo yo. A <risa> Gracias. Bien, vamos a dar inicio al programa con la noticia que es un primera plana. Perdón, los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula, se dice que el Departamento de Justicia cree que el presidente Donald Trump tiene más documentos. Dice que un funcionario le dijo a los abogados de Trump que el Departamento de Justicia creía que no había devuelto todos los documentos clasificados. La nota añade que eh, esto lo, lo comprueba al momento que él dejó el cargo y se llevó estos documentos a su casa. La investigación sigue siendo eh, un grado de escepticismo sobre la cooperación del presidente Trump mientras avivan eh, la búsqueda de eh, recuperar todos los archivos que se llevó el, el jefe de Estado estadounidense. Mientras el Washington Post, su principal noticia es el viaje de Joe Biden a Arabia Saudita, enfrenta un nuevo escrutinio eh, después del recorte de petróleo de la OPEP. Dice que el incómodo viaje del presidente estadounidense a Arabia Saudita en el mes de julio se como necesario para impulsar los lazos entre ambas naciones. Mientras el diario de los negocios, el Wall Street Journal, su principal noticia es Estados Unidos, apunta a la OPEP por recortes en la producción de petróleo. El presidente Joe Biden dijo que se están esperando eh, y se están superando las opciones para todavía eh, esperar a que se decida, ya que el recorte de la producción amenaza con hacer eh, subir los precios de la energía nuevamente, en, antes de las elecciones intermedias. En Argentina, dice Perdón, que... Perdón,
3: hay, hay una noticia importante de Estados Unidos que me sorprende que ninguno de los tres haya tenido titulada, que es que el, el presidente Biden también anunció ayer que indultarán a las personas que estén condenadas a nivel federal por posesión de marihuana. Sí. Ahora, eh, la mayoría de las personas o sea, no no es tanta gente como uno pensaría porque la mayoría de las personas que están condenadas por ese tipo de delitos es a nivel estatal eh, y creo que no hay nadie exactamente en prisión a nivel a, condenado a nivel federal pero eh, o sea muchos muchos de ellos tuvieron eh, penas sea de multa o de eh, simplemente no en prisión pero <coughs> eso pero eso va a ser eh, según el presidente Biden más fácil que muchas de estas personas tengan acceso a empleo o a, eh, a poder alquilar eh, un hogar o comprar un hogar, etcétera, el, el indulto por estos delitos. Que francamente no tiene sentido que, si en, creo que no sé cuántos estados ya es legal la marihuana, o sea, hay lugares donde cruzas o sea, una calle y, y, y súbitamente es ilegal poseer o consumir. Entonces, eh, están haciendo ese, ese indulto. Son como 6.500 personas que se van a ver beneficiadas.
1: Gracias. Bueno, en Argentina se investiga la muerte de 15 ballenas en Reserva Natural de la Patagonia. Dice que el número de ballenas muertas en 10 días es inusualmente alto tras haber contado con el mayor aumento de su población en 50 años, según los científicos que buscan una explicación. Y en Andorra, fueron blanqueados 37 millones de dólares en, uh, los, uh, en los sobornos que pagó la constructora de Brecht del entorno de Alan García y Ricardo Martinelli, que son investigados eh, por este caso, según el diario El País de España. En Chile, un accidente en Punta Cana, en República Dominicana, dejó 15 chilenos heridos, eh, turistas, y una... Nacional, que relató cómo había ocurrido el caso, porque dice que el conductor del autobús iba a exceso de velocidad, y esto produjo eh, una tragedia terrible, un de esos autobuses donde se transportan eh, a los turistas, ¿no? eh, Falleció una argentina y una turista peruana, fueron las que perdieron la vida en Punta Cana. En el Salvador, un posible ciclón tropical número 13 impactaría el país, este fin de semana, <coughs> dice que en El Salvador, se han muerto durante las épocas de lluvia, de las fuertes lluvias, unas 30 personas hasta ahora. <coughs> Mientras, en Rusia, eh, a medida que sus tropas <coughs> se retiran, el jefe de la defensa rusa se ve presionado en casa, o sea, en Rusia. Él se llama Sergei Sholgun y ha estado en el equipo de Vladimir Putin durante más de dos décadas. Pero las críticas por las derrotas militares en Ucrania sugieren que pronto será despedido. Hay otros más exagerados que le han pedido que se suicide por honor. Imagínense ustedes, si aquí se suicidaran por honor, tendríamos las, líneas, las listas vacías. En los Estados Unidos, el presidente Biden dijo, el armagedón nuclear está cerca, hoy más cerca que nunca, debido a la crisis de los misiles, desde la, misil, la crisis de los misiles de Cuba, perdón. Eh, cuando sí, en el 62. el 62 dice que él no cree que Vladimir Putin bromee cuando habla sobre el uso de armas nucleares. Presten atención que esto lo está haciendo el presidente de los Estados Unidos, no es cualquier ciudadano. Mientras en Guatemala, eh, un ciclón tropical impactará el país y se prevén daños en varios departamentos y en la red vial, dice que el ciclón eh, que están eh, anunciando. Eh, tendrá también una presencia en varias, varios, varias naciones de Centroamérica. <coughs> y dice eh, una nota adicional, una tragedia deportiva en Argentina, el descontrol y la violencia en el área de La Plata dejó un hincha muerto, o sea, un fanático del fútbol muerto por graves incidentes que provocaron la suspensión del partido entre Boca y Gimnasia. Dice la nota... ...que el, los, la policía tuvo que recurrir a los gases lacrimógenos y a las balas de caucho. Y en Tailandia, el, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken... ...ofreció ayer su apoyo después de la masacre que se dio... ...donde perdieron la vida 37 personas a manos de un exagente de la policía. Hay 22 niños o menores de edad en esta lista... En Costa Rica, el proyecto de gobierno eh, que permitirá tener eh, lo que llaman ellos la tenencia personal de hasta 30 gramos de marihuana se aprobó. También se ha autorizado a cultivar hasta seis plantas de marihuana en casa para empleo personal. Esto es en Costa Rica, aquí al lado nuestro. Mientras en Colombia declararon ayer el estado de advertencia por el paso de un anda tropical que podría convertirse en huracán próximamente, o en los próximos días, a su paso por San Andrés y Providencia. Mientras en Honduras, eh, aplican la estado de alerta ante el ingreso de un ciclón tropical <coughs> encaminado a convertirse en huracán, que se encuentra al norte de Caracas, en Venezuela, en camino hasta la, eh, convertirse el domingo en huracán. Mientras en Perú, el Congreso no autoriza el viaje del presidente Pedro Castillo al Vaticano, a Bélgica e Italia por 54 votos a favor, 55 en contra y 6 abstenciones. Mientras en República Dominicana se registró otro choque vehicular múltiple en Punta Cana. Recuerda que les mencioné lo del bus este con los tristes. A las horas ocurrió otro, otra tragedia eh, en República Dominicana, en esta área de Punta Cana, que es espectacular para el turismo. El nuevo siniestro vial es, eh, fue la misma área donde ocurrió lo del bus y se habla que están involucrados, entre otros, un camión de reparto de agua, eh, también eh, dos camionetas y un automóvil, sedán. Mientras en Nicaragua la Fiscalía se opondrá a la mediación y libertad condicional con los choferes ebrios, que podría eh, solicitar incluso la suspensión de por vida de la licencia de conducir a aquellos que conduzcan etilizados eh, que estén bajo los efectos del licor van a tener este tipo de, de medidas. Y aquí termino con las internacionales, no sé si Alessandra tiene o Camila. Adelante. Sí, yo
2: voy que les... agregar eh, lo que ocurre en Irán, que le seguimos de cerca la pista a la que siguen las protestas en Irán. Cifras eh, actualizadas hablan de 154 personas que han muerto, esto según la organización, eh, la ONG eh, de Derechos Humanos en Irán. Eh, yo, yo también dudo un poco esas cifras porque debido a la, a la censura y a todos los controles que sabemos que ejerce el gobierno allá, quién sabe cuál será la realidad, pero siguen las protestas y siguen mujeres, mujeres jóvenes, mujeres madres en las calles. Y eh, muriendo en esta ola de, de violencia que hay en Irán. Estas esta mujeres valientes rebelándose contra la imposición del gobierno. Yo creo que, que hay que mantener la mirada en lo que ocurre en Irán. No, y de, y de hecho, hubo también, un caso muy escuelas.
3: notorio: hubo un caso muy notorio de una muchacha de, de 17 años que la arrestaron, la mataron y después escondieron el cuerpo de la familia para que nos Por 10 dí, días,
2: la, la familia buscando, después de 10 días. Se el se lo cuerpo, es eh, un
3: caso muy dramático.
1: Yo para las eh, mujeres iraníes no tengo otras palabras que de respeto y de admiración porque un régimen teocrático como el que tiene Irán, donde allí no se andan con medias tintas, ¿eh? que son muy duras las, las fuerzas de seguridad iraníes reconocidas a nivel mundial, pero estas mujeres han atrevido a tirar el yihad, a hacer cosas, eh, realmente a cortarse el cabello como protesta eso se llama o la denomino yo una valentía digna por lo menos para mí de respeto y reconocimiento vamos al corte comercial esto no, es yo,
3: yo, yo también tenía una
1: ah, otra repito camila
3: sí eh, bueno la mía es un poco de ámbito cultural eh, ah. que la, no sé si saben las las famosas estatuas eh, de ca, unas cabezas gigantes que están en en el Israel la isla de Pascua de mm. eh, al, fuera de la costa de Chile famosísimas ajá famosísimas bueno, la isla estaba cerrada al turismo, abrió hace unos tres meses y ahora eh, hubo un incendio que parece que fue provocado deliberadamente, que lamentablemente afecta, ha, ha provocado daños, algunos de ellos irreparables algunos algunas de estas estatuas que se llaman, creo que Moai, eh, que fueron hechas por o sea, por tribus indígenas hace más de 500 años que fueron eh, colocadas en un círculo no sé si conocen la historia eh, viendo hacia la parte interna de la isla eh, son, son alrededor de mil estos, estas estatuas gigantes eh, muy llamativas pero, pero sí vemos otra vez eh, turistas disruptivos no han, no, han, no, han, no han dicho exactamente quién provocó el fuego pero, pero definitivamente es un daño a la cultura chilena
1: digo vamos al corte comercial después tendremos a un cuarto bate del análisis y de la opinión
4: quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza, quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos y son los mismos quienes ven progreso en el cambio. A nuestros clientes por inspirarnos a avanzar, a progresar por casi 100 años, les damos gracias visionarios y Asa.
1: Tengan atención porque tenemos un mensaje importante para ustedes. Camila, diga.
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos, hoy eh, se va a llevar a cabo la segunda reunión de la transición para la segunda fase del diálogo por Panamá, que ayer finalizó o culminó sin ningún tipo de avances por no definirse una metodología de trabajo y además en la presencia de varios grupos, entre esos la empresa privada que no estuvo presente. El mm. doctor Rodrigo Noriega, a quien le damos la bienvenida. Buen día, doctor. ¿Cómo está usted?
5: Buen día, don Guillermo.
1: Buen día, Alessandra. Buen día, Camila. Oiga, usted hizo un escrito que me pareció eh, un aporte valioso, muy valioso, pero sobre todo muy objetivo y propositivo, que es importante, ¿no? Que usted denominó el éxito del diálogo nacional por Panamá, de su autoría. Eso apareció el día 5 de octubre en el diario La Prensa. Eh, lo que estamos observando, doctor, es que sigue la práctica del deporte, no del fútbol, no del baloncesto, sino del gatopardismo. Totalmente de acuerdo. Hacer cambios para que todo siga igual. A eso se le denomina gato-pardismo. Ahora, alarma tanto la exuberancia y las carencias de algunas personas que están allí y que han pasado por esa pasarela, porque se convirtió en una pasarela de repente, pero el contenido el que nosotros vamos hoy aquí a analizar, doctor. El, eh, se dice que uno de los problemas eh, que hay es que no hay una, un moderador o una moderadora adecuada. Y usted propone en su escrito, eh, algo al respecto. ¿Cuál es su posición? Y comienzo con el principio, que es que, en su opinión, ¿quiénes van a ser los beneficiarios eh, si el diálogo nacional fracasa, doctor Noriega?
5: Gracias, don Guillermo, por la oportunidad de hablar con la audiencia inteligente de Infoanálisis. Yo creo que lo fundamental es entender que Panamá necesita que este diálogo funcione, que este de verdad sí funcione. Eh, hay mucha gente de la comunidad empresarial que simplemente eh, han adoptado una actitud de sabotear, de sabotear y desconocer los logros de este diálogo. Tenemos paz social en el país, recordemos lo que teníamos hace tres meses. Eh, tenemos paz social en el país, tenemos el, el combustible más barato de, de América Latina prácticamente, y eso le ha dado, eh, ha bajado la inflación, ha bajado la tensión social, ...ha aumentado la capacidad de compra del, del consumidor panameño, etcétera, etcétera, etcétera... ...y esos son logros precisos de, de, de esa mesa... ...que fue una mesa con cierto sesgo ideológico totalmente... ...pero fue una mesa preparada por la Iglesia Católica... ...y una mesa que venía siendo, digamos, conceptualizada desde hace más de 30 años... ...esa mesa sigue la, siguió la línea del Papa Francisco... ...y, y esto lo comenté eh, públicamente que simultáneamente a la mesa en Panamá estaban ocurriendo procesos similares en México, en Canadá, en Argentina, en Brasil, en Chile, todos auspiciados directa o indirectamente por la Iglesia Católica, y además de la confrontación que hubo y que hay en Nicaragua entre la Iglesia Católica y, y la dictadura de Daniel Ortega. Entonces, el concepto de que esa mesa no era legítima yo creo que está arrastrada a los pelos. Esta fue una discusión de la gente que no tiene voz con el Estado y luego la segunda fase, que es esta venían todos los demás actores entonces, nos encontramos que la mesa ahora mismo es huérfana no tiene metodología, no tiene moderador, y, y por lo que veo no tiene participantes del sector eh, privado y de, y de otros sectores sociales, yo creo que lo fundamental es entender que moderadores hay en Panamá yo propuse tres nombres de personas muy reconocidas y muy respetadas en Panamá dije, el rector de la, de la universidad eh, latina el, el doctor Stanley Moschett eh, eh, perdón, de la universidad interamericana eh, la doctora Marta Yueca eh, la, la doctora Ivette de Jaén que es una, una intelectual de primer nivel y una mujer sumamente patriótica eh, por este país y mencioné, si no quieren moderadores panameños, perfecto extranjeros, quienes pueden ser Ricardo Lagos de Chile Laura Chinchilla de Costa Rica, eh, José Rodríguez Zapatero de España, e incluso no quieren un político. Bueno, eh, existe la, 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 la posibilidad pues, de conseguir ser líderes de derechos humanos internacionales que, que pudieran eh, venir a Panamá y facilitar este proceso. El asunto es tener las ganas y no tener excusas.
1: Usted además de, de los nombres, de eso, doctor Noriega, eh, donde habla de, para efectos de los más exigentes que no quieren que sea... Eh, alguien aquí del patio, que sea local, menciona tres expresidentes. Eh, pero para efectos de la situación, en cuanto a las la reglas que deben predominar eh, usted, eh, ¿qué es lo que usted sugiere?
5: Bien, en cuanto a metodología, hay una muy, muy abundante eh, práctica teoría internacional de estas mesas de diálogo ¿Qué proponían? Eh, los sectores sociales que, que pusieron esta mesa de diálogo anteriormente, que ponía, mantengamos la misma metodología. ¿Qué dice en principio el sector eh, empresarial? Dice, con esa metodología estamos en desventaja porque tendríamos ocho personas de ocho asociaciones y ustedes tendrían sus tres alianzas. Eh, eso es eh, desconocer la naturaleza del diálogo. Si el sector empresarial panameño, de un país de 4.2 millones de habitantes, mal contados, necesita más de ocho puestos en una negociación, Dios mío, quiere decir que no confían entre sí. Eh, y hay muchas de estas asociaciones empresariales, con todo respeto, son superpuestas las unas en las otras. Eh, vimos cómo se intercambian posiciones de, de la presidencia de la PED y del CONEP, por ejemplo, o cómo eh, la Cámara de Comercio también representa eh, algunos de los mismos intereses que algunas de las otras asociaciones. Sí, seguramente FEDECámaras tiene intereses muy distintos a los del gran negocio gran, eh, sector empresarial y bancario parameño. y por supuesto merecen su presencia ahí seguramente los pequeños productores necesitan también una presencia allí perfecto, pero el hecho de que si no tenemos 45 y 45 es un número aleatorio que estoy usando si no tenemos 45 puestos para todo el sector empresarial no vamos creo que es un poco irresponsable la negociación empieza eh, concediendo, reconociendo la, las realidades materiales de lo que hay yo creo que, que el sector empresarial se hace un flaco favor si deja que esta mesa se muera yo creo que el gobierno, el presidente Cortizo tiene el interés de que esta mesa vaya vaya digamos eh, cayendo en un estado de coma porque le quita una presión, le quita una presión social de, de, de nuevos compromisos y de nuevos enfrentamientos con, entre los poderes del
1: Estado Ahora, doctor Noriega, eh, hemos visto cómo Alexandra
2: se... creo que quería... Ah,
1: perdón, Alexandra, disculpa.
2: ¿no? no, doctor Noriega, es que he leído con detenimiento su artículo que de verdad que me parece muy ilustrativo, muy importante, que todo el mundo lo lea. Pero al, al mismo tiempo me surgen preguntas. Por ejemplo, si de verdad hay un interés porque esa mesa del diálogo funcione o si fue una forma de sa sacar a la, a la protesta que había en la calle y la efervescencia que había en la calle. Y siento que, que, que esa, ese acuerdo, ese, esa tregua, porque ni siquiera creo que es, un, que es un acuerdo final, es como una curita tratando de, de, de tener una hemorragia y es una bomba de tiempo lo que hay ahí. ¿Cómo lo Totalmente veo usted?
5: de acuerdo, Alessandra, porque eh, se forzó la salida de los grupos sociales de me para que vinieran a Panamá a negociar. iglesia católica está sumamente incómoda con este diálogo, porque recibía presiones de adentro, de la Iglesia Católica y de afuera, de los sectores políticos, los sectores empresariales, y simplemente, bueno, se acabó el diálogo, no va a haber más diálogo, respecto vamos a una segunda fase, eh, al, y esto tengo que reconocerlo como tal, cuando se retira la huelga educativa, cuando se, se quitan los bloqueos, las carreteras y se acaba el bloqueo al, al movimiento de alimentos de, de Chiriquí sobre todo, Chiriquí y Veraguas hacia, hacia la capital, baja la presión gubernamental, baja el interés y yo era, yo, definitivamente yo era un fanático de, de, de seguir la mesa por televisión y notas cuando se acaba la huelga educativa el gobierno bajó la, eh, la intensidad de la negociación Empezó a bajar, empezó a mandar eh, negociadores, de, no quiero demeritar a nadie, pero negociadores de segundo nivel. Eh, uh -huh. No eran personas que podían tomar decisiones, eran personas que siempre estaban pidiendo pausas para poder consultar, o necesito reunirme con tal o cual ministro, o necesito consultar en Panamá con esto o aquello. Entonces le bajan la intensidad a la mesa de negociación. Eh, afortunadamente pues, se acabó la huelga educativa, se acabó el tanque, se acabó el bloqueo, eh, no hubo muertes, no hubo víctimas que, que lamentar en este, en este proceso, lo que hay que reconocerlo al gobierno del presidente Cortizo. Pero creo que, digamos, se negoció de mala fe la parte final de la, de la mesa en, en Perónomé. Y esto que tenemos en, en Panamá sería muy triste perder esa oportunidad. ¿Por qué? Porque volvemos a cometer un error histórico. Esos mismos actores, cuando cambie el gobierno, se van a volver a encontrar. ¿Dónde? En, la, en el proceso de negociación de la reforma del seguro social en el tema de reforma fiscal en los temas de reforma, el tema de manejo de la deuda pública y mil otros temas que van a surgir en el futuro entonces si tú no creas confianza de que tú vas a ser un negociador o un negociadora de buena fe esos sectores sociales no van a querer negociar contigo en el futuro y la, la ventana de oportunidad que tenemos como sociedad de crear una disidencia pacífica democrática, la estamos perdiendo porque si alienamos a estos sectores sociales, le decimos ¿sabes qué? No hay chance en la sociedad panameña para una negociación pacífica sobre temas económicos, sobre temas de medicamentos, sobre seguridad social, sobre corrupción, entonces ¿qué le estamos diciendo? Pero ustedes tiren piedras, eh, hagan manifestaciones estén en calles porque eso sí funciona, entonces
0: eh, eh,
5: estamos haciendo un flaco favor a la democracia panameña yo sé que no hay interés de muchos grupos de poder de sentarse en una mesa a negociar qué, porque yo estoy muy bien, dice un grupo de poder o pensará un grupo de poder. Me acaban de aprobar por tercera vez en la Asamblea Nacional incentivos fiscales. Entonces, ¿para qué necesito sentarme
1: en la mesa para negociar qué? Y no entiendo a... doctor? Vamos a ampliar. Es una este promesa
2: del presidente, precisamente con esos grupos.
1: Sí, vamos a ampliar eso, doctor Noriega. ¿Saben por qué? porque esto no puede quedar en el tintero. Y la idea nuestra, nuestro propósito es exactamente eh, el compromiso que tenemos de revisar la espesa realidad panameña de una manera objetiva. Y para eso hemos invitado al doctor Rodrigo Noriega para, para hacerlo eh, inspirados, eh, básicamente, por un escrito que él hizo, que tituló El éxito del diálogo nacional por Panamá. Viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina.
1: el doctor Rodrigo Noriega está esta mañana aquí en Infoanálisis Camila, estamos hablando, el doctor Noriega habla de que después que se satisfagan algunos eh, apetitos o beneficios de algunos sectores, pues realmente no les interesa sentarse o lidiar según el doctor Noriega con, con sectores que no son afines es lo que usted decía, doctor Noriega, ¿no?
5: Correcto, don Guillermo Explíquenos un poquito
1: más, no más a fondo Ajá.
5: Tienen un Pero acceso yo... directo al poder ellos se reúnen periódicamente con el presidente de la República y con los ministros de Estado. Entonces, sentarse en una mesa de negociación para negociar qué, si yo ya tengo mi, mi, mis incentivos fiscales, mis exoneraciones, mi, 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 mi situación resuelta.
3: Yo lo que quiero te... comentar es que es que la, la manera en la que se está dando esto y escuchando al doctor Noriega eh, hablar un poco de la falta de visión, de cómo después van a, van a tener que sentarse con esta misma gente inevitablemente, me recordó al incidente del arroz con tuna, que ocurrió con miembros del gabinete, en los que miembros del gabinete no tuvieron la visión básica de entender que se tenían que comer su arroz con tuna y, es más, tenían que haber pedido un segundo plato. Entonces, o sea, un poco yo yo, yo creo que le falta un poquito al, al, al sector privado mostrar también algo de, de la humildad que le faltó al gabinete en su momento y de sentarse, que les digan sus tres cosas bueno, ni modo, en Televisión Nacional o en YouTube o donde sea sentarse a escuchar, ajá, y luego decir, ok, pues, y entonces ¿qué vamos a hacer?
1: Ahora, doctor Noría, lo que pasa es que en opinión de no pocos hay sectores que viven en su propio microcosmos, ¿no? Eso más o menos lo que usted está señalando. Sí, no,
5: no, no, no solo eso don Guillermo que vive en su propio microcosmos sino que han creado un ecosistema con el cual básicamente no dependen del resto de la sociedad, porque ya tienen su relación de poder, su relación política resuelta. Eh, lo que ha pasado esta semana en la Asamblea, proyecto Ley 888, los incentivos fiscales, es la tercera vez en tres años que en el gobierno del presidente Gortizo se aprueba una ley de incentivos fiscales que es macarrónica y esta tiene nombre y apellido por todas partes. Entonces, eh, esa capacidad de ejercer poder y obtener resultados para, para beneficio de un sector económico es devastadora para una democracia si no aprendemos a sentarnos los unos con los otros vamos a tener muy serios problemas en este país, Sí, es cierto los, los grupos sociales que participaron en la mesa de bueno no me tienen algunos una ideología socialista y otros una, una, una visión digamos apocalíptica de la sociedad panameña, pero la forma de sacarlos de, de, de ese error o de esa visión es negociando con ellos que escuchen la contraparte, que entiendan lo difícil que es producir un empleo en Panamá, que entiendan lo difícil que es navegar el mar de burocracia, regulaciones y, y restricciones de, que existen en nuestro país. Y es importante entonces que haya esa comunicación. Ah, no nos vamos a poner de acuerdo en 70% de los temas. Perfecto, eso es natural, eso es normal, eso es deseable, pero que haya esa comunicación es vital. ¿Por qué? En dos años, en menos de dos años cambia el gobierno. ¿Cuál será la primera bomba? Seguridad social. ¿Y quiénes van a ser los actores? Sector empresarial y sector laboral. ¿Qué va a pasar? El sector laboral va a decir, yo con ellos no me siento. Porque ellos no, no se quisieron sentar a la mesa. Porque ellos no negocian de buena fe. Entonces voy a pedir una solución de fuerza. Que le suban los impuestos a los empresarios. O que le aumenten la, la, la cuota a, a los empresarios y se la mantengan a los trabajadores. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, es invitar a que los problemas futuros del país que los vamos a tener sean cada vez más desastrosos, sean cada vez más conflictivos. Sentarse a la mesa no significa que vas a regalar tu empresa o tu casa o tus hijos, no. Significa que los vas a escuchar, como dijo Camila, vas a decirles algunas cosas que ellos necesitan escuchar y tú vas a tener que escuchar algunas cosas que necesitas eh, entender de lo que está pasando en la sociedad panameña, que es la que te está dando tu negocio, la que te está dando tu mercado, la que te está dando tus consumidores. Entonces, ese diálogo es sano para todas las partes.
2: Doctor Noriega, ¿usted cómo evalúa lo que ha ocurrido con la Asamblea? Porque eso no me, no me quedó claro. O sea, eh, es un reto al presidente, me refiero a la aprobación en tercer debate de la ley de incentivos fiscales millonarios para, el, para los donantes es un reto al presidente que había mandado una ley para, para echar para atrás eh, esos incentivos y que se había comprometido con el país en hacerlo o es parte de un movimiento político que ya estaba hablado. ¿Cómo lo, yo sé que no tiene una bolita de cristal, pero ¿cómo lo, cómo lo lee usted?
5: Alexandra, yo creo que mucha gente lo interpreta como si fuera una apuesta en escena. El presidente Cortizo hace como que quiere derogar la ley, lo manda a la asamblea y la asamblea hace el chiqui show y mantiene la norma. Yo voy a darle el voto de confianza al presidente Cortizo yo creo que la asamblea está actuando como patria autónoma, ellos están actuando por su lado, ellos tienen sus propios intereses, el presidente Cortizo en 18 meses, un poquito más en 20 meses termina de ser presidente todos ellos todos los, ellos y ellas, los diputados y diputadas aspiran a reelegirse entonces necesitan mantenerse en maná ese, ese canal con el sector privado, con el sector de donantes de las campañas electorales para que la cosa funcione si ellos cierran, si ellos quitan este incentivo fiscal, eh, imagínate lo duro que va a ser que consigan donaciones en, en la próxima campaña. Entonces hay, hay un interés vital para la Asamblea de mantener eh, esos incentivos fiscales. Pero eso no significa que el presidente no tiene herramientas. El presidente cuenta con todo el aparato regulador del Estado. Él perfectamente puede decir, bueno, está bien, la Asamblea me aprobó la ley a pesar de lo que yo pedí. Perfecto no la vamos a reglamentar. No vamos a permitir que la superintendencia de bancos haga tal o cual cosa, que la superintendencia de mercados apruebe tal o cual reglamento. Vamos a establecer un criterio demasiado alto que nadie lo va a poder cumplir. Entonces, hay, hay herramientas que el Ejecutivo tiene que, que pueden servir para, para contrarrestar esto, obviamente, si les interesa. Y ahí es donde va a venir la prueba de fuego. Si el Ejecutivo firma la ley, si pide su veto si la declara inconstitucional o si decide hacer resistencia por vía del aparato regulatorio.
3: Y no solamente lo que diga la reglamentación en papel, sino también si deciden decir ok, pero aquí vamos a, aquí vamos a implementar eh, una revisión de que verdaderamente sean proyectos turísticos y no proyectos residenciales. Aquí se va a ir, se va, se va a revisar planos, aquí se va a ir a hacer inspección para verdaderamente justificar esos, esos incentivos fiscales.
1: Pero doctor Noriega. Totalmente, totalmente. La realidad se ha dicho. A ver, nosotros hablamos aquí de una forma cruda y dura, sin hipocresía. Decimos las cosas como son y tenemos la suerte de que usted, un hombre también que escribe de igual manera. Y el país necesita este tipo de situaciones sin mezquindades, ¿no? Porque aquí el problema es la mezquindad de lo que me beneficia a mí no me importa lo que le pase a otros aquí se crean expectativas eh, hay eh, muchos personajes variopintos que tienen influencia producto de que han aportado a las campañas políticas y esa es la realidad, o sea, después pasan su factura ok, los donantes de campañas famosos o, o las personas que se aprovechan de esa coyuntura, pero ¿sabe qué doctor Noría, eso que usted dice usted del reto o el desafío para el presidente, miren el respeto no se gana solo con ostentar el cargo y con levantar la voz. Las acciones son las que tienen que primar. Es lo que usted dice, doctor Noriega, es lo que estoy entendiendo, que el presidente tiene la oportunidad histórica de decirle a estos retos que le lanza la Asamblea, en este caso en particular, de demostrar eh, su eh, verticalidad, por usar un término eh, más directo, doctor Noriega.
5: Totalmente de acuerdo, doctor Guillermo. Mire, pasa una cosa bien sí. divertida. La, el proyecto de ley de 888 pasó con 38 votos si el presidente lo veta, se necesitan 48 votos en la asamblea nacional para poderlo restablecer eso uh -huh. significa que los diputados no tienen la mayoría para respaldar ese proyecto, que es un proyecto de la bancada de gobierno esencialmente. el presidente puede hacer ese reto, yo lo veto y a ver si ustedes consiguen los 48 votos para esto o simplemente lo mando a la Corte y digo, mira ¿sabes qué? Esto me parece inconstitucional. Porque es un privilegio eh, que solo va a tener un grupo eh, empresarial eh, que tiene un altísimo costo para la sociedad panameña. Y, y, y en la cosa, la puso en el congelador por el tiempo que toma la Corte. Entonces, hay herramientas que el Ejecutivo tiene. El Ejecutivo no está amarrado, el Ejecutivo no es manco en este tema. El
3: y corríjame, Ejecutivo, doctor Noriega, pero la anterior, o sea, la que está vigente en estos momentos que fue la que el presidente pidió que derogaran, pero que no se derogó, o sea, que sigue vigente, esa es la que está demandada en la Corte, ¿verdad?
5: Las dos anteriores, la ley 122 y la ley 314, sí. de ah, bueno, están porque... demandadas en la Corte. Entonces, ¿qué ha hecho la Asamblea? Como seguramente me van a tumbar la 314, fue lo apruebo otra. Y así Ajá, para,
3: para hacer sustracción de... De materia. Es
5: eso, ¿no? Ajá. Sí, sí, entonces eh, eh, es una burla a la justicia y, y es una burla al país. O sea, con tantos recursos que tiene la Asamblea Nacional para hacer el bien por el país, está gastando tiempo y dinero de nuestros de, de, de los contribuyentes ¿para qué? para hacer leyes a favor de un grupo pequeño de donantes
3: aunque bueno, al ¿Sí? mismo tiempo la, la, la bola también está del lado de la Corte que si no se demora 10 años en decidir puede tener algún tipo de, de impacto de esto
5: sí, Hola. claro Camila, pero normalmente toma de 6 a 9 meses un, un fallo de inconstitucionalidad, entonces Tú, cada tres meses estás aprobando una ley, no. la Corte no va a tener tiempo en el mundo de poder fallar. Dios lo sabe. Él está jugando con eso. Doctor
1: Noriega, vamos a poner las cosas de esta manera. En situaciones como estas, donde está de por medio la tranquilidad social tan necesaria en nuestro país, se impone un deber íntimo. ¿Sabe cuál es? El deber de la conciencia por parte de quienes tienen que tomar decisiones. Ahora, cierto es que hay personajes que nacen de vez en cuando que se atreven a tomar estas decisiones en pro del futuro, no de un presente inmediatista que va muy pronto a pasar, doctor Noriega. Entonces, el, la posición suya o su opinión, ¿cuál es en cuanto al, a lo que podría considerar el presidente de la República? Me lo dice dos minutos con relación a esta situación eh, que se está dando pues, con esta, estos incentivos fiscales.
3: No Y nada más para agregar a la pregunta el hecho de que no es solamente la paz social, entre comillas, la que está en juego, sino que también tanto Camtur como Apatel han denunciado que de, de proceder esta ley con muchos de estos proyectos, quienes van a quebrar van a ser los pequeños operadores de turismo en estas áreas porque no van a poder competir.
5: Claro que no, Camila, y aparte de eso, muchos de estos proyectos ya están construidos, o sea, lo que falta es la OVA, la OVA muerta, la OVA, y lo de adentro, o sea que la famosa generación de empleo tampoco va a ser tal cosa como lo ha, lo ha descrito Sol Lauría en sus excelentes artículos en la prensa ahí tenemos dos cosas yo creo que el presidente Cortizo puede salir por la puerta grande con este conflicto y mandando esa ley a la corte ya, se acabó esto que, que la asamblea sepa, se acabó el juego se acabó el juego y que los donantes sepan, mira, ¿sabes qué? tienes que buscar otra forma de hacer las cosas eh, si tú necesitas que el Estado sacrifique Dos mil millones de dólares, más de dos mil millones de dólares en impuestos para que tu negocio funcione. Mira, eh, la propuesta de negocios no, no no tiene cabeza. No tiene cabeza. O sea, tú estás invirtiendo sin riesgo. El Estado lo que está haciendo es un reembolso. El Estado no es que te está dando un incentivo, una exoneración. hombre, si tú metes 100, yo te doy 25. No, no, no. El Estado lo que está haciendo es reembolsándote la, la inversión. Es decir, tu inversión tiene cero riesgo eso no existe en el mundo capitalista, eso no existe en una economía libre de mercado, no existe ninguna actividad económica que no tenga riesgo, por eso es que tienen ganancias, por eso es que cobran intereses a los bancos, por eso que hay patentes, por eso que hay todo eso, ¿por qué? Porque esas son formas de recompensar a los tomadores de riesgo. Pero si yo hago un negocio en el sector turismo, turismo privilegiado, ¿cierto? Y el Estado me va a reembolsar todo lo que yo invertí. También, yo no tengo ningún riesgo y si no tengo ningún riesgo no voy a hacer las cosas bien no voy a pensar bien el plan de negocio no voy a pensar bien eh, oye, esto será sostenible esto ¿cómo, ¿cómo hago para que la comunidad le vaya bien? ¿cómo hago para que esto genere más divisas en Panamá? voy a hacer cualquier cosa y ya la hice, me dan mi bono me dan mi crédito fiscal, lo vendo y, y cambio y fuerte entonces, eh, eh, eso es peligrosísimo y encima como, como yo me imagino que estoy un poco Camila, y lo, algunas de estas inversiones declararon un valor en el estudio de impacto ambiental, que es una, una relación jurada, declararon que el proyecto valía 100, pero para la, la autoridad de turismo, para pedir su, su, su crédito fiscal, su, su incentivo fiscal, declararon que el proyecto vale 250. Entonces, están mintiendo en alguna parte. O le mentiste a la autoridad ambiental, que es un delito, o le mentiste a la autoridad de turismo, que es un delito. Entonces, eh, perfectamente el presidente puede decir, ¿sabes qué? Estos proyectos que, que tienen esta disonancia con lo que dijeron a la Autoridad Ambiental, no van. ¿Por qué? Porque están mintiéndole a alguno de los dos. Entonces, doctor, no
1: van. Queremos pedirle, si bien, bien tiene un par de minutos más, doctor. ¿tiene, claro doctor, que, sí. Claro que sí. Aquí en Infoanálisis, con nuestro invitado, el doctor Rodrigo Noriega. Viene más.
4: Solo quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos y son los mismos quienes ven progreso en el cambio a nuestros clientes por inspirarnos a avanzar a progresar por casi 100 años les damos gracias visionarios y ASA Ya viene Infoanálisis
0: el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, En la República de Panamá se ha pretendido banalizar los actos de corrupción mayúsculos. Estoy hablando de actos de corrupción multimillonarios. La justicia ha estado a un nivel de orfandad escandaloso en las últimas décadas. Ha habido una excepción, como que se ha retomado la importancia de cumplir con lo que establecen la, la, las normas jurídicas en este país en cuanto al manejo de los casos de alto perfil, lo cual es un reto mayúsculo, por supuesto, de que esto se cumpla. Estoy viendo que hay, por lo menos a mi juicio, hay un cambio en la dinámica de la justicia, afortunadamente, ante el déficit severo que hemos vivido. Doctor Noriega, eh, una vez más nos llega de, lo, de, de fuera... En este caso, el prestigioso diario El País, uno de los cinco diarios más importantes del mundo, eh, publica una, una, una investigación periodística, que dicho sea de paso, la investigación periodística es, lo, es el enemigo principal de los corruptos, donde dice la nota del país que Andorra bloquea 30 cuentas secretas de expresidentes como Ricardo Martinelli y el fallecido expresidente de... El Perú, Alan García donde ellos hablan de que recibieron sobornos de constructores de Brecht en cuanto a la banca privada de Andorra esto el impacto de esto en este momento y hasta ahora con el caso de Brecht que está ahora mismo en la lista de espera, doctor Noriega ¿qué incidencia podría tener esta nota generada en España?
5: Bueno, yo creo que el diario El País hizo un trabajo extraordinario revelando esta historia esta nota y Andorra suele ser muy, muy reservada sobre estos temas. Así que mis mi felicitaciones al diario del país. Esto refuerza la tesis del Ministerio Público y refuerza la tesis del periodismo investigativo panameño, que señaló que en Andorra se había lavado muchísimo el dinero que Odebrecht y otras empresas pagaron en cuestión de coimas. Eh, a la vez demuestra nuevamente que esto no fue persecución política, que aquí no hubo procuraduría paralela, que esto no fue inventado... ...que esto no, no fue una fantasía... ...no fue una novela... ...este no va el capítulo andorrano de la novela... Eh, ...sino un hecho cierto... ...y muy penoso para, la, para el Estado panameño... ...para la sociedad panameña... ...yo creo que esto refuerza la mano del Ministerio Público... ...hace más evidente... ...para el órgano judicial... ...que Panamá tiene una enorme lupa encima... ...sobre este caso... ...y yo lo voy a decir públicamente... ...sobre este caso... ...a mí diplomáticos europeos... ...me han dicho que si Panamá consigue condenas ejemplares en el caso de Bush muy posiblemente salga de las listas discriminadoras. ¿Por qué? Porque Panamá aprobó todas las leyes, pero no tiene condenas, y no tiene condenas de, de peces gordos, no tiene condenas de, de las cabezas de, de, de muchos de estos entramados. Entonces es importante lo que hagamos en el caso de Bush y es importante que entendamos, Ministerio Público, órgano judicial, e incluso los abogados de la defensa técnica que Panamá tiene una enorme lupa encima con respecto a este caso, que hay demasiadas pruebas, no solo en Panamá sino en Estados Unidos, en Andorra en Suiza, en Brasil y en otros países, que demuestran que aquí hubo una pagadera de coimas blanqueo de capitales feroz con fondos del Estado panameño porque la, la tesis es esa, no, eso eran fondos de Odebrecht, no, señores y señoras, esos eran, esos eran fondos del Estado panameño esa era plata que sacaban de, de la línea del metro del proyecto del aeropuerto del saneamiento de la bahía de, de las cintas costeras etcétera sacaban esa plata para su caja dos y de ahí le pagaban a, a todo el que tenían que pagarle entonces tampoco eran donaciones tampoco eran donaciones o sea no se hacen do una donación electoral no se hace de esa forma no se hace como blanqueo de capitales para que nadie se dé cuenta que te donó la plata tampoco entonces es importante que la clase política, volvemos al principio del programa, es importante que la clase política y la clase empresarial que facilitaron ese latrocinio, que facilitaron ese gigantesco blanqueo de capitales, entiendan que la situación cambió. Que el mundo doctor, nos tiene una enorme lupa encima y que Panamá tiene que tener resultados robustos
1: en materia de justicia. Doctor, a ver, nosotros eh, ejercemos aquí un periodismo crítico de denuncia pero muy equilibrado y ecuánime. Esa es, es nuestra misión. No, no, nosotros no tenemos compromiso con nadie. Así que podemos hablar. Eh, no aceptamos cuña de gobierno aquí, por ejemplo, para nada, ni de casinos ni de licores. Eso nos da la oportunidad eh, insalvable de poder hablar como hablamos. Por eso usamos este lenguaje llano, claro, que lastima los oídos de muchos pillos de este país. Pero vamos a entrar en otra materia. Dice una de las personas que está mencionada, que esta noticia ha salido, ha surgido, para distraer el caso de Brecht. ¿Usted está de acuerdo como abogado de eso, doctor Noriega? No,
5: no, para nada, para nada, porque es, eso en realidad es un, un pie de página del caso de Brecht. Demuestra que hay plata Panameña. Esos 33 millones que habla el diario del país serían suficientes para pagar 3 millones de tanques de gas. 3 millones de tanques de gas que necesita la población panameña bueno, ahí hay, hay para 3 millones de tanques de gas eh, si quieren saber en qué se puede usar ese dinero son suficientes para comprar 3 millones de vacunas Pfizer para, para prepararnos para la próxima pandemia y, y etcétera, un largo etcétera de lo que se puede hacer con ese dinero entonces tenemos que entender que ese es nuestro dinero y que se violó la legalidad de Panamá se usó los fondos públicos como fondos particulares y encima eh, nos robaron, o sea, nos robaron, nos robaron, nos robaron y, y, y aunque se recuperara el dinero de Andorra y todos los demás,
1: se quedarían cortos con, con lo que nos robaron. Ahora, doctor, el diario El País también habla de los testaferros eh, que se beneficiaron o sacaron provecho de esto y que están mencionados con, con como dicen en el interior, pelos y señales, ¿no, eh, doctor Noriega?
5: Sí, yo creo que es justo decirlo, y, y coincido con el doctor Carlos parsayo que lo ha dicho públicamente. Es justo decirlo que es importante que el órgano judicial entienda que a los testaferros también hay que castigarlos ejemplarmente. ¿Por qué? Porque si los testaferros no se prestan a hacer lo que hicieron, muchos de estos delitos no se pudieron haber consumado. Eh, sin un testaferro que encube a un incompetado, a un político. Eh, un ministro o un alto funcionario, es muy difícil hacer eh, esos actos de
1: corrupción a ese nivel. Doctor, permítame hacer una extrapolación. A ver, en este caso de Brecht, que mucha gente quiere tratar de evadir el tema, hay confesiones dentro y fuera de Panamá por parte de algunos de los actores, de los involucrados. Hay las declaraciones del propio señor Odebrecht, cuyo nombre no quiero recordar porque puede contaminar el ambiente de este programa, el, el dueño de Odebrecht, sí. de ejecutivos representantes de Odebrecht en Panamá. Y como usted muy bien dijo y quiero llamar la atención, los ojos de muchos ciudadanos del mundo están puestos en Panamá para ver si de una vez y por todas se logra que la justicia retome su curso en Panamá. En su opinión, doctor Noriega, tengo dos minutos nada más. Debemos tener esperanza, estar optimistas de que este caso de Panamá va a llegar a un final en el cual la justicia se imponga, doctor Noriega.
5: Sí, 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 sí. ¿Por qué? Por dos razones. Y hay que reconocérselo al presidente Cortizo. El presidente Cortizo cambió la Corte Suprema de Justicia para siempre. Ha nombrado cinco distinguidas eh, juristas y, y un jurista, el doctor Carlos Vázquez eh, y eso le ha dado una dinámica eh, y vigorosa a la Corte eh, como suelo decir eh, se decía en el viejo oeste que hay un nuevo sheriff en el pueblo eh, la majestad María Eugenia López Arias, ni la temes ni la debe eh, ella es una mujer muy íntegra muy vertical, muy honesta eh, muy valiente y creo que, que eso se, se demuestra en el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia para que sepamos un poco el insight de, del asunto el juzgado tercero liquidado la jueza Valoriza Marquinez cuenta con recursos, recursos económicos, recursos humanos que ningún otro juzgado de circuito jamás tuvo. Y eso es un hermoso mensaje que manda la justicia panameña. Ustedes cuando ven los tiros de cámara de la jueza Valoriza Marquinez, le, miran atrás que tiene un guardaespaldas. Eso se lo puso en la corte. Y la, la corte ha tomado medidas para proteger a la jueza y para proteger a su, a su recurso humano y para proteger este expediente. Es más... El proceso se da en el edificio de la corte. O sea, ¿qué más garantía que esa? ¿Qué mayor mensaje que ese? Este caso es tan importante que lo vamos a tener aquí mismo. Aquí mismo, para que los magistrados y magistradas de la corte estén conscientes de lo que está pasando. Entonces, eso ese es un gran mensaje. Eso es un gran mensaje. Yo creo que el país necesita ese bálsamo. Eh, por supuesto que va a haber todo tipo de, de tropelías y de intentos, y vamos a tener personas con cuello ortopédico. Y muletas y silla de ruedas y, y doctores inescrupulosos firmando cualquier certificado médico, cuidado que es ginecológico. Y sin embargo, la justicia tiene las herramientas para enfrentar esto. Y, y eso ha estado en los códigos hace más de 40 años. Eso ha estado en los códigos hace más de 40 años. Simplemente que los jueces o no tenían el respaldo de sus jefes o no tenían la voluntad de enfrentarse al poder. Y hay que reconocerlo, la juez. Valoriza Marquinez está haciendo un trabajo histórico por el país y ojalá la pudiéramos clonar, ojalá pudiéramos tener 10, 12 jueces como ella en, 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 todo, en todo el país. Eh, la fiscal Ruth Morcillo está haciendo un trabajo histórico también, muy valiente, está recibiendo muchas presiones, amenazas y cosas en las redes sociales y demás. Eh, sí creo, y este es un mensaje para el procurador Caraballo, sí creo que es importante que en la fase de juicio de este proceso se reincorporen al mismo la fiscal superior Suley Mur y la fiscal superior Tanea Estable. Sí es Pero importante, no ¿por qué? Porque va a ser la fiscal Morcillo y, y, el, y el fiscal Hassan principalmente contra 39, 37 abogados defensores. Entonces sí es importante reforzar, eh, como usted bien dijo al principio, la caja de bateo.
1: Oiga, doctor Noriega, no he tenido así como una epifanía, ¿no? De repente... Porque estoy viendo que las mujeres están muy en boga en cuanto a, a, a las posturas y, y no sé por qué proporciones guardadas recordé lo que está ocurriendo en Irán con las mujeres que, eh, que están tomando un protagonismo interesante. Aquí en Panamá, en la justicia panameña, las mujeres están cumpliendo un rol bastante parecido. Doctor Rodrigo, Noría, hace un placer tenerlo aquí en InfoAnálisis que tenga usted un buen Igualmente, muchas gracias.
5: Muchas gracias y
1: muchas gracias al doctor Guillermo Castro también. Y, y bueno, a la orden siempre. Encantado. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide pide Infoanálisis, Camila?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza ahora también con variedades orgánicas.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional. La energía que tu hogar des